camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 70 din Sceptici în România cu Miruna. Da, și Ovidiu. Așa. Și tot nu-l avem pe Edi. Tot nu-l avem pe Edi care e în vacanță, bravo lui, distracție plăcută. De fapt a fost o conspirație, fraților, într-un mod cu totul și cu totul secret. Am făcut ceva cu Edi, l-am predat extraterestrilor, nu mai spuneți la nimeni. Așa. Miruna, spune-ne cum ți-ai petrecut aceste minunate săptămâni de când am editat ultima dată. Foarte frumos, am avut plăcerea de a cunoaște un, un grup de oameni foarte deschiși la minte cu care am discutat pe vari teme, de la conspiraționiști la medicina alternativă. Am ajuns cu toții la concluzia că, deși conspiraționiștii sunt niște persoane iraționale care se, se apropie de, de o religie prin credințele lor. Sunt totuși, și oameni? Nu, sunt foarte amuzanți totuși. Ah, sunt okay. printre cei mai amuzanți. Atunci, nu, nu știu sigur, adică n-am putut să trag o concluzie pe tema asta, dacă iar ar trebui să facem ceva în privința lor ca să oprim sau pur și simplu să le dăm câte o oră ca să, la televizor ca să putem să râdem de ei. <laughs> Oricum, cu siguranță ar ridica, cred că, standardele televiziunii și pentru că unii dintre ei chiar, chiar sunt destul de cultivați și citiți, măcar par putea să exprime gramatical corect față de ceea ce vezi în zilele de astăzi la televizor. Dar, da, asta a fost concluzia extraordinar de științifică la care am ajuns. Că... <laughs> da, uite, uite, vezi, eu am, eu am experiența uh, diferită, mm. nu... Nu neapărat personal, dar am citit un articol uh, în evenimentul zilei în care cineva s-a apucat să investigheze aparatele minate torsă. Hop, așa, da. Stai, ce? Sunt, sunt foarte confuză. Ce? Aparatele torsă. Nu știu. Deci, se face reclamă de către Oreste, de către diverse general din armată, de către Neluploiștea, nu apare într-o poză. Și, și erau de astea cu Emil Străinu cunoscut mm-hmm. Emil Străinu cu atacurile psihotronice, uh, spune că te protejează atacuri psihotronice. Deci, înțelegeți de asta, sunt foarte importante. Îmi cer scuze, e, e clar că eu nu am o cultură atât de bogată ca tine și nu mă informez din surse atât de credibile cum o faci tu. Așa. Și, și, și concluzia a fost că, bine, cred că a fost o ceartă între acționari, ca să zic așa, că oh. se spunea că unul dintre cei care avea a fost în businessul cu Torsor, acum nu mai era acel business cu Torsor și a plecat din el, și a, a, a venit în presă și a zis, bă, ia deschideți voi un aparat ăsta să vedeți ce e în el. Și în el era nisip. Nisip. Bă, rog, un fel de nisip, telur se numește, un magnet și poate mm-hmm. niște, uh, niște alte metale. Și asta și te protejează. De tot psihotronismul posibil. De, da. de mega psihotronism, am da, înțeles. Da, da. Și, și după aia în articolul follow-up s-a spus că... Uh, 
cei care au firma sunt protejați de Radu Mazăre, că sunt cunoscuți, că sunt băieți, cu, băieți de băieți cu mașini de mașini, nu știu. Era și aparent tatălui Oreste cumva băgat pe țeavă. Deci a fost foarte tare, o să vă pun linkul la dispoziție în, în podcast, este palpitant. De mult așteam să se ia cineva de torsăr, că era extrem de dubios. Uh-huh. Și nici, numai de vreme săptămâna trecută am văzut, am văzut reclamă în, în ziare, adică nu... Na. Și apropo, a fost super luna, dacă sunteți în viață, a fost și super luna. Bine, uh. Nu știu, cred că m-a afectat așa. <laughs> Gravitația asta, efectele gravitaționale ale lunii, da. nu știu, m-am senzația că s-a mutat creierul un pic, un milimetru Îți mai la... Cele, cele cutremurile grave care au fost în... Da, săptămâna trecută. profund afectat am fost și de chestia asta, asemenea tragedii, nu, nu... Adică cea mai tragică chestie care s-a întâmplat pe partea noastră a fost accidentul din Muntenegru, dar în rest nimeni n-a fost... Ne, nu știu, s-ar putea să fie o, o, o conspirație la nivel guvernamental. De fapt, accidentul a avut loc din cauza unor mișcări tectonice, super secrete. Nu, dar acum, serios vorbind, nu există, nu e cazul să facem, să, să aducem în discuție un asemenea accident tragic, dar, într-adevăr, oameni buni, da, Superluna nu face absolut nimica, da. nu e cazul să vă ascundeți sub o piatră, nu e cazul să fugiți din țară, pur și simplu este un fenomen care se repetă, e o chestie normală. Chill people! Chill. Da, și apropo de lucruri care se întâmplă cu regularitate, în calendarul de astăzi o să vă povestim despre despre evenimentul mai rar, destul de rar pentru, pentru Rusia. În 1908, în 30 iunie 1908, a, a venit meteoritul, sau, da, meteoritul, se spune acum, Tunguska, cunoscut ca și Tunguska, la 7 și un sfert dimineața, deasupra, la nord-vest de lacul Baikal, a lansat o energie de 10 și până, până la 50 megatone de TNT, echivalent, a distrus pădure, a omorât orice formă de viață din apropiere și, evident, dacă vă amintiți, meteoritul din Rusia, cred că la începutul anului a fost, undeva pe la începutul anului 2013. Da, da, da. Au fost niște paralele făcute, dacă ce se întâmpla, dacă pica Tunguska peste ruși, era mult mai tragic, oricum a fost mult mai, mult mai jos cel din, de anul acesta, dar acesta este un eveniment destul de cunoscut în în istorie și sunt sigur că undeva în internet are și niște conspirații. Lo, te rog, te rog, ce fel de oameni crezi tu pe conspirații? Nici dacă nu sunt suficient de riguroși încât pentru Tungus ca să găsească o conspirație. Adică, come on, come on, nu, nu. Da. Nu, nu. Nu e cazul să te uiți așa de cu nasul pe sus să fii față de oamenii ăștia, nu? Ei sunt niște oameni foarte um, um, deciși, vor găsi da. o conspirație, mai ales atunci când e un subiect foarte cunoscut. Adică... Da, pentru orice, da, e o chestie cunoscută, de exemplu, a răsări soarele. E o conspirație. <laughs> Știu și eu am bănuit dintotdeauna în ceva cu iluminate. Ești tu soarele iluminate pe acolo. Ceva Fotonii dubi... au ceva de spus. Da, e, e dubios rău. Da, înțeleg că când ai conspirație, tu și bine să nu crezi în fantome, că poate fi problematic. Da, da, într-adevăr, după, după luni întregi oameni buni de subiecte mega deprimante la uh, rubrica pericol lipsei de scepticism, am găsit ceva ce este amuzant. 
E amuzant. Și am descoperit faptul că uh, pericolele care provin din lipsa de scepticism nu trebuie să, uh, să fie direct influențate și nu direct provocate de către ceva ce ingeri sau medicamente pe care nu le-ai luat la timp sau, uh, nu știu, tratamente dubioase la care te subui, câteodată pur și simplu pot veni din partea unor altor, altor oameni care sunt exasperați de lipsa de scepticism a unora dintre semenii noștri. Și în această săptămână vom vorbi despre cazul unei femei din Hawkins County, care a tras cu un pistol, dar mă rog, nu un pistol din acela cu glanțe adevărate, un pistol cu glanțe acela de cauciuc, la, înspre un automobil plin cu tineri, care veniseră foarte încântat să viziteze un tunel despre care se spunea că ar fi bântuit. Deci, respectivii tineri uh, au pornit la drum, au vrut să vadă și ei tunelul foarte faimos și extraordinar de bântuit. Au, s-au urcat toți în mașină, s-au dus să vadă tunelul și o avem pe Brandy Lia Amy, de 28 de ani, uh, care pur și simplu sătulă, acel tunel se afla... În, a, în apropierea proprietății ei și pur și simplu stresată la maxim de fapt că toată lumea se oprea să vadă tunelul bântuit, n-a mai suportat a ieșit ce a amenințat pe acești tine să pleci de pe proprietatea ei, să o lasă, n-ai vin pace și pe, în timp ce tinerii se urcau în, în mașină pentru a pleca și a scăpa de furia femeii exasperate de lipsa altora de scepticism, aceasta a scos pistolul cu glanțe de cauciuc și a tras înspre mașina lor, a reușit să facă o, o mică îndoitură în spatele mașinii. Niciunul dintre tineri nu a fost rănit din fericire, n-au, n-au pățit absolut nimic, a, s-au speriat probabil doar foarte tare. Um, aceștia s-au priseră pur și simplu să facă și niște poze, să ținând cont că tunelul era o legendă locală. Femeia a declarat după aia că are o problemă constant cu oamenii care se, se opresc lângă tunelul respectiv, e chiar lângă proprietatea ei, tot timpul are parte de inconveniente din această cauză, probabil și gălăgia și traficul pe stradă, în fața casei tale se tot perinde mașini, se dea jos... Turiști, mă rog, tu, turiști ai paranormalului, nu-mi imaginez că poate să fie foarte plăcut și pur și simplu a sărit femei Sandra și a, a scos pistolul cu gloanțe de cauciuc la ăștia. Uh, a fost, bineînțeles, arestată de către poliție, că n-ai voie să te duci să ameninzi pe oricine cu arma așa că nu mai suporți, că ce dezi nervos. Uh, și a fost, a fost eliberată de către poliție după ce... Pe, pe, cauțiune, pe da. cauțiune, o cauțiune de 10.000 de dolari. Da, uh, e dificil să argumentezi că nu ești un pericol pentru, da. <laughs> pentru ceilalți când tocmai ai tras în Exact. <laughs> Bine, cei drepti a tras înspre mașină după ce tinerii se urcaseră. Deci nu, nu cred da. că intenția ei a fost să pună viața cuiva în pericol și oricum a tras de la, de, din ce am înțeles eu din articol, a tras de la oarecare distanță cu o armă care are gloanțe de cauciuc foarte greu poți să faci daune. Nu știu exact care e termenul română, dar există și la noi, sunt arme cu, cu peleți din... Poți să fie, cred că și din metal, nu sunt foarte sigur. Da, dar din, nu sunt adevărat, Oricum nu sunt, sunt non-letale. Că... Deci da, astea da. sunt arme non-letale. Deci nu, chiar nu mă îndoiesc că a vrut să le facă rău. Dar mie subiectul mi s-a părut extraordinar de amuzant pentru că în sfârșit am descoperit că numai paranormal în sine se poate pune viața așa, sem- viața semnilor tăi în pericol, câteodată pur și simplu alți oameni exasperați de lipsa ta de scepticism nu poate să spună viața în pericol sau 
Și, și în plus, dacă, dacă, dacă doamna și fantom, dacă fantomele ar exista da. și doamna ar vrea să fie cu adevărat să, să sperie niște tineri așa bine tot, ar, ar deveni fantomă în propriul tunel sau tunelul adiacent. Păi stai un pic, încearcă să scape de vizitator, face asta o dată și mai scap de ei niciodată. Da, dar înțelegi cum, cum vine nu să, să te cautezi, bang, îi rup, faci un infart pe loc. Ești fantomă, nu are cine stă la închisoare. Păi nu, dar tu ți-am zis după aia cu atât mai faimos devine tunelul, nu mai scap de ei niciodată. Nu, deci nu mai, tu, tu ce crezi? Da, care, okay. care cum intră, ești paf. Este un pic, dar toți oamenii care se duc să stea în hoteluri bântuite, da? Dacă de fiecare dată când li s-ar ridica părul în cap sau s-ar speria de orice mix gomot pe care l-aud, ar sfătui pe alții să nu mai vină, pur și simplu n-am mai avea casele bântuite, case bântuite, pentru că nimeni n-ar vrea să se ducă acolo, pur și simplu da, ar fi locuri evitate. Asta ar fi pe bune, vedea că intri în tunel și nu mai ieși, adică e clar că nu trebuie să intri acolo. I don't know, haunted or not haunted, I'm not going in. Așa. Da. Pe de altă parte, înțeleg că dacă furi da. cercetare științifică, da. s-ar putea să ajungi la închisoare ca doamna cu pistolul. Într-adevăr. Eu de foarte puține ori pot să spun cu mâna pe inimă că sunt mulțumită de autoritățile române. De cele mai multe ori autoritățile române prezintă o profundă dezamăgire. Stau acasă și mă gândesc că trăiesc într-o țară prea puțin civilizată pentru statutul european pe care îl deținem, dar mai sunt momente de sclipire ale parlamentarilor români care îmi dau speranță în țara mea. Și în acest caz, domnul care a reușit să mai îmredea o parte din din speranță este senatorul independent Valeriu Todirașcu. Domnul Todirașcu s-a hotărât să inițieze un proiect de lege prin care plagiatorii să facă închisoare. Pam, pam, pam. Și avem deja o listă lungă, dacă mă aplica, trebuie să mai construim vreo două, trei închisori. Adevărat că nu se aplică retroactiv, deci cei cu scandal sunt, <laughs> sunt ok. Sunt safe. Da, da, stai un pic, că tu, tu uiți o chestie, că noi în fiecare an scoatem pe școlile din școlile românești armate de plagiatori. Correct. Da, da. Uh, și, mă rog, domnul Todirașcu bă, bă, speră că aceast, acest proiect va fi votat de către parlamentari. Uh, propunerea ar putea deveni parte a codului penal. Uh, plagiatorii ar putea rămâne în spatele gratilor până la 12 ani. Bine, mie mi se mm, pare e, un, e ex... un pic am tras de Da, e un pic extrem. Bine, îmi dau seama ce încearcă el să facă. El încearcă să echivaleze, sunt destul de convinsă că de la premisa asta a pornit. Să atragă atenția asupra faptului că furtul intelectual este tot furt. Corect. Doar pentru că n-ai băgat mâna în buzunarul cuiva să-i fur portofelul, să fugi cu el la tine acasă, înseamnă că nu l-ai furat. L-ai furat. E și mai grav decât ai furat banii, că păi apasă-i muncească, se mai facă la loc, ei furat ideile. Da. Ceea ce, din perspectiva mea, este o chestie mult mai tragică. Adică dacă, dacă eu am o idee fantastică, încerc să o promovez, să uh, am muncit ca să demonstrez că ideea mea este validă și vine cineva și o fură, sincer să fiu, aș prefera să-mi fure banii din contul bancar. <laughs> că îi dau banii, nu mă lasă ideile în pace. Pentru că sunt unii care chiar muncesc foarte mult și își dedică o perioadă foarte lungă din viață pentru a demonstra anumite chestii, iar tu vii și pur și simplu furi munca de zunas omului. Corect, da. Uh, mă rog, uh, în plus, 
pe lângă pedepsa cu închisoarea, cei care plagează cu nesimțire, mă rog, nu că s-ar putea plagea altfel, din punctul meu de vedere, s-ar alege și cu retragerea titlului obținut în mod fraudulos. Uh, și uh, domnul Todiraș a mai explicat că din punctul lui de vedere plagiatul este o problemă generalizată, sunt 100% de acord cu el, ceea ce rar mi se întâmplă în cazul unui parlamentar <laughs> uh, și a explicat că furtul intelectual, din păcate, la noi există încă din școala primară când copiii prezintă referate realizate prin metoda copy-paste de pe internet ceea ce este adevărat e ok. nu, adică nu poți cere copilor din școala primară să facă cercetare proprie, este ridicol dar poți să-i înveți să uh, preia anumite puncte de vedere, de exemplu să mergi pe principiul X spune, Y nu e de acord cu X, părerea mea este că. Măcar să-i stimulezi să-și găsească, Corect, să-și da. formeze propriile opinii legate de anumite chestii, da? Sau atunci când au de făcut comentarii pe text. Să nu-i încurajezi să ducă să-l citeze pe criticul X, pe criticul Y, pe gigel de la colțul străzii, ci să își facă o părere proprie, să vină cu o analiză, clar, la, un, la nivelul de școală primară. Nu se apucă, nu, nu are nimeni așteptări de Dostoevski de la amărutul de 10 ani, înțelegi? Dar să, totuși să, să încerce să găsească, să, să-și poată exprima uh, creativitatea, propriile păreri, să-și formeze opinii, Asta trebuie încurajat în școala românească, dar, din păcate, în școala românească este acceptat plagiatul, nu este considerat o mare tragedie. Atitudinea față de el este, e, se întâmplă. Momentan acționăm pe principiu să nu fie mai mult de 5-6 pagini copiate, acolo, la un nivel de câteva paragrafe, mai putem să mai tolerăm. Um, și... Um, Parlamentarul, parlamentarul a explicat că obținerea unei diplome sau a unui titlu uh, prin prezentarea ca originală a unei lucrări care nu face trimitere la sursele originale să fie sancționată prin codul penal, uh, folosirea de nume sau calități mincinoase să fie asimilată înșelăciunii și să fie pedepsită cu închisoare de la 3 până la 15 ani. Uh, evident că acest scandal a pornit și lucrul pe care l-a explicat și domnul Totirașcu de la uh, faptul că domnul Ponta, care este premierul țării, într-un mod cu totul nerușinat a plagiat în lucrare în lucrarea de doctorat Deci n-a plagiat, da? Așa zice Două comisii educație. de etică au zis că da Și, și alte comisii au zis că nu nu avem o decizie unanimă democrația spune că Mă rog <laughs> Hai să băgăm în așa Se da. spune că domnul Ponta <laughs> Am plagiat? Da, da, nu, dar oricum este, este o nerușinare și să fim sinceri, dacă uh, prezinți o lucrare originală, nu pot să-mi imaginez cum uh, poți fi acuzat de plagiat. Gata. În condițiile în care tu prezinți lucrarea originală, da? să zicem că ai niște studii de piață, da? păi, chestiile astea sunt documentate, tu le documentezi în timpul în care le faci. Dacă duci un chestionar, ai chestionarul, ai uh, felul în care analiza datele, ai chestionarul la care au răspuns participanții, deci toate astea pot fi documentate. Dacă ai citat pe alții într-un mod corect, nu ai de ce să fie, nu, nu, nu există motive pentru care să existe măcar speculația de plagiat. Deci, ori ai făcut-o intenționat, pentru că ai vrut să fur și îți place și îți pare mai ușor așa, ori o faci neintenționat în con- 
În condițiile astea sfătuiesc pe, îl sfătuiesc pe domnul Ponta pentru ca pe viitor să nu mai fie acuzat de plagiat. Îi, îl îndrum către Harvard Referencing Book care se găsește într-un mod gratuit pe internet în mai multe versiuni ale mai multor facultăți după cum îl aplică fiecare și îl sfătuiesc să citească foarte clar acolo cum se face citarea corectă în mediul academic mi se pare ușor rușinos că ajungi la nivel de doctorat și nu știi cum se face asta, dar se mai poate întâmpla acum. Ce te mai, nu te, 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 te mai lovește amnezia, nu? Se mai întâmplă oricui, eu mai uit cum mă cheamă câteodată. Da. Ok. Uh, și că tot am, dintr-o ceartă între alta cu plagiatorii care ajung la închisoare, uh, am aflat, să zicem, acum noi am ajuns, noi nu comentăm știri din showbiz prea des, că nu suntem genul. Dar uh, acum am, am fost interesat pentru că uh, Luana Ibaca și Nadia Comăneci se bat cu margarina și nu înțeleg foarte clar de ce. Dom'le, nu știu, eu mă gândeam că tu ca bărbat ai fi mai interesat dacă s-ar bate cu noroi sau în ciocolat sau cu frișcă, mai, cu margarină. Nadia, Nadia Comăneci nu mai este în area mea de interes ca vârstă, e beyond me. <laughs> și Luana nu e așa de interesantă. Uh, da. Practic, Luana Ibaca a, a, a publicat un, un articol pe site-ul ei și, apropo, ea este PR person something, expert specialist, în care a spus că Nadia Comăneci iubește margarina cu, și nu glumesc acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dacă am numărat bine, sunt de exclamare. 12 sunt de exclamare. Da. Ok. Eu, eu nu știam să fie o crimă chestia asta, nu știu. Nu înțeleg de ce. Dar oricum, să zicem că Nadia Comăneci iubește Margarina și Luana, Luana e așa de sigură încât pune 12 să ne exclamare. Eu știam că plagiatul ar putea intra în codul penal, nu știam că Margarina deja se află în codul penal. Da, este tragic, deci e ilegal. Așa, și spune așa că merge într-o campanie absolut absolutamente agresivă prin școli, să lăsează personale copilor legându-se prin toate instrumentele posibile de marketing și de PR de această o travă, adică margarina. Generația, o travă? Da. Generația, de azi nu a văzut pe Nadia fetiță, cei mici știu doar că e o campioană, imagine bună a noastră în întreaga lume, așa că na, dacă ea recomandă ceva copii, o să zică mamei cumpără margarina, că mi-a zis Nadia. Eu aș fi mândru că copilul meu a putut, a putut să fac o poză cu Nadia. Ce mi-ar păsa ce zice? Eu aș fi mândru că copilul meu știe cine e Nadia. Da, așa. Și uh, nu mai știu exact ce se întâmplă, dar, dar după aia, dintr-un motiv pe care nu l-am înțeles, pune pe propriul site uh, citate din cititori ai ei, sau ai, nu știu, undeva de pe Facebook, habanan de unde, uh, care, mă rog, pun aceste întrebări. Uh, pun diverse întrebări uh, în general, lumii. <laughs> și, și de acolo am, am luat unul de ce este de ipocrită Nadia Comăneci? Nu îmi dau seama dacă este, este textul Luanei sau este textul unui cititor de un comentator de undeva din lume. Deci luați-o așa random, da? De ce mi-i cu atâta nerușinare că ea locuind în SUA îi dă rama băiețelului său margarină care nici nu cred că se comercializează pe continentul american? Câți bani se fi dat Nadia ce la rama că să convingă să se prostituieze în halul la televizor de vreo trei ani încoace? Mă rog, tra la 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 O simplă căutare pe Amazon arată faptul că margarina rama se găsește frumos pe Amazon, da? Doar că este import din Germania, nu este foarte ieftin, e vreo 6 dolari, ceea ce e mult pentru margarină, dar 
Dă-mi că Nadia își permite. Adică eu Margarina de lux, ce vrei. Așa. Uh, și, serios, eu, eu în casă nu mănânc margarină. Nu pentru că nu aș vrea sau am vreo problemă cu ea, dar pentru că restul lumii din casă nu mănâncă. Și whatever, ce contează. <laughs> și căutând informația despre margarină și cât de periculoasă e ea, de ce nu mănânc margarină? <laughs> pare mai bună decât în serios. Uh, da, dar pe lângă asta, mai acum prin 2011, că tot, că tot se discuta despre Nadia, s-a găsit un articol al Mihailei Bilic, care este cunoscută pentru faptul că, cred, cred de asta e cunoscută, că a slăbit Teo cu regimul, regimul propus de ea. Și povestește despre margarină zicând că un copil n-are voie să mănânce margarină și brânză topită niciodată. 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 Deci, Până și fastul da. ai voie dată pe lună. La recomandarea medicilor, adică și medicii zic că dacă mănânci fastul dată pe lună nu e ok, nu se întâmplă da. nimic. Și, și de ce? Iată, deci întreabă revista. Deci care e adevărul? Că untul e mai bun decât margarina? Da. Pentru că untul este un produs natural, o grăsime care așa se găsește ea în lapte, la modul care are o cantitate de grăsimi saturate, pentru că alea sunt solide, are vitamina A și D, este prezentă în mod natural în lapte și care este în proporțiile bune și trebuie să fie așa. Ha? A, deci nu e procesat deloc untul. Nu, nu untul este natural. Eu mă amintesc când mergeam cu bunicul la țară și, și culegeam unt de pe câmp. Eu mulgeam untul din vacă. Așa, mulgeam, dacă așa că din lapte. Deci mulgeam untul din vacă direct, îl puneam într-o strachină separată. Da, știu, și eu. Tot așa. timpul. Și acum am o vacă pe balcon. Așa mi-a untul pe care îl mănânc cu gem de dimineață. Așa. Um. Bun. Deci, deci am priceput. Untul este neprocesat, este 100 la stănat, exact așa este din vacă. Exact așa este Și cu siguranță nu are niciun fel de aditiv. Nici, nu nici e măcar nu atinge vreo, vreo nu. fabrică sau Ever, vreo, nu, nu vreo vas din inox. Nu, sau... nu, 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 nu. Și margarina este foarte rea pentru că este mega procesată, deci e ceva nenatural. Așa. așa da. Și mai este un personaj, uh, Mihai Goțiu, mm. care are articole pe realitatea astea uh, editoriale, uh, care spune așa... Uh, pentru cei care cunosc mai puțin subiectul, diferența între plastic și margarină este minimă, de o moleculă, la care se adaugă niște coloranți și diferite arome, la fel de naturale pe cât sunt cutiile în care margarina se, margarina se comercializează. Uh, da. da. Da, diferența între, între, între margarină și, <laughs> și plastic este de o moleculă. Stai ce fel de plastic? Păi... Vezi, asta e important. Uh, da, da, există Îmi pare și... rău că sunt cărcot așa aici, dar din câte știți mai multe, adică plasticul nu e unul, plasticul e multe. Bine, plasticul e... Am găsit o, două, două site-uri care amuzant fac parte din aceeași fundație, Heart Foundation se numește, uh, una este din Noua Zeelandă și alta din Australia, deci în același, în același zonă geografică. Uh, și spun așa, una se ocupă de mit, de margarina care este o moleculă mai, o, o moleculă mai încoace de plastic, Uh, și îi spun așa că, da, această afirmație este pe internet din 2003. Plasticul este un polimer creat dintr-un uh, lanț lung de uh, molecule repetabile uh, și plasticul, într-adevăr, se face din ulei crud sau uh, și gaze naturale. Uh, nu ulei crud, petrol crud, cred că asta înseamnă crud oil. Da, așa, dar poate da fi este făcut... petrol, petrol brut. Da. Mm. Poate fi făcut și din materiale naturale, precum lemnul, uh, porumbul, plante și chiar din diverse zaharuri. Uh, și, de fapt, unul dintre cele mai vechi plastice erau făcute din lapte. Pam, pam, pam. Oh, Așa. nu! 
Da, și oricum, probabil că se poate face și din ulei, și deși plasticul și mariana se pot face din ulei, această similaritate, similaritate se eternă undeva. Nu are, nu are sens să spui că ceva e la o moleculă de altceva. Asta pentru că, de exemplu, între hidroxidul, nu, peroxidul de hidrogen și apă e o diferență doar de un atom. No. Și nimeni nu se apucă să bea peroxid de hidrogen, pentru că... Pam, pam, pam. Nu e bine. Așa. Bun. Și evident, se poate discuta că margarina este produs, a fost produsă în al doilea război mondial, pentru că nu era unt și lumea trebuia să mănânce ceva, să jungă pâinea, să, nu, să alunece mai bine mâncarea și tot așa. Dar, în același timp, problema esențială cu margarina, cea ridicată de către nutriționiști, este legată de grăsimi. Și există un anumit tip de grăsimi numite trans fats, grăsimi trans, care sunt, într-adevăr, ne... Recomandate. Multe, nerecomandate în primul rând și sunt cam multe în uleiurile hidrogenate cum sunt margarina, cum este margarina. Um, și asta ar fi o chestie, un argument pozitiv, adică ok, dacă nu s-ar face și afirmații precum a făcut uh, domnul Mincinikovski, Men- uh, care spune că mai bine untură de porc dacă n-aveți unt și... Uh, untură de porc Sunt convinsă că este vârful sănătății, untura de porc. Sunt, sunt 100%, deci eu când n-am vișine acasă, <laughs> o felie cu untură de porc este... Da. Da. Uh, ideea este că în unt există grăsim trans în cantități mai mici procentuale decât ar fi într-o margarină medie, să zic așa, uh, dar în... Uh, uh, Dar marele moderne au început să elimine grăsimile trans. Producătorul Rama, care e incriminat în caz de față, a zis că din 2012, anul trecut, a eliminat complet grăsimile trans din, din margarinele lor. Adevărat că a durat ceva timp. Trebuie să descoperi, adică trebuie să faci procesele păi, produsul, de așa Produsul natură. trebuie să fie la fel din punct de vedere al Corect, texturii, plus. al calității. Oamenii se așteaptă când îl cumpără să găsească ceva. Exact, tu nu da. poți pur și simplu să elimini uh, un ingredient sau un component al produsului tău fără să faci cercetare ca să descoperi uh, ceva echivalent și mai sănătos. Pentru că străzește omul, nu știu, naibii, că se dezintegrează margarina când deschide cutia sau mai știu ce. Așa? Da, dar, dar argumentul, deci cum să zic, în margarina există grăsim trans sau existau. Dar o să zicem că există grăsim trans într-un procent, să zicem, de 10%, iar în unt de 4%. Pe, pe principiul ăsta e mai bine să mănânci unt, fain. Dar când vine vorba de grăsim trans, nu, de alte grăsimi care sunt un unt, e mai bine să mănânci margarina pentru că grăsimile din unt sunt mai uh, problematice pentru inimă, pe termen lung, în primul rând. Uh, și doi, cum zice domnul Mencinikovski, asta o zic ironic, uh, grăsimile din unt, grăsimile trans din unt sunt naturale, nu ca alea chimice din, din uleiurile hidrogenate. <laughs> și aici atingem naturalistic fallacy, se numește, în care ceea ce natural e automat bun, sau, uh, sau când vine vorba de chimie, Dacă e din natură, este automat complet și puternic diferit de aceeași moleculă construită artificial. Da, e clar. Pentru că organismul se va întreba, dar asta nu este culeasă de pe câmp, eu nu pot să digera așa ceva. Domnule, 
tu l-ai întrebat pe domnul Mincinicopski cum e cu uh, zis să zic aia pizza de pe pe, nu, nu, pattern-ul, pattern-ul nu, informațional, matricea, matricea da, deci vă rog frumos, nu deci subestimați untu, deci untul cred că dacă iese matricea informațională înaltă antropizată a untului este foarte înaltă antropizată adică așa Uh, și și uh, asta e problema, că nu, nu poți să spui că, domnule, o grăsime trans din natură e mai rea decât grăsimea trans din, uh, din uh, margarină. Pentru că dacă e grăsime trans, e același lucru. Dacă este vitamina C uh, din portocală sau e din uh, pastilă, e acid ascorbic, e același lucru. Nu mai minți atâta. Cât timp formula chimică este aceeași, ele sunt fix același lucru. Oricât ai sta să... Dacă, deci eu mâine, dacă aș putea, aș mânca pastile. Mm-hmm. Uh, nu medicamente, ci de la o pastilă care să conțină toate nutri, toți nutrienții necesari și gata. Dom'le, eu nu știu dacă aș renunța la friptură pentru pastilă. Stai un pic, dar, dar pot spun cu mâna pe inimă că nu mă interesează dacă friptura este crescută în, în laborator, dacă A, vine da. din fabrică sau dacă vine direct de pe câmp. Friptură să fie, preferabil în sânge. Bine, Da, oricum, serios, nu contează cât timp conține toate, toți nutrienții potriviți, nici nu contează ce este. Așa. Și, uh, și Heart Foundation din, din Australia spune foarte clar că, într-adevăr, uh, uh, există beneficii la, la mâncarea margarinei uh, din punct de vedere al, al inimii. Uh, este ok să dai uh, margarine și copiilor. Uh, și ai auzit și dacă, niciodată! Da, niciodată. <laughs> și dacă cumva problema este de gust, atunci trebuie să alegi ce îți place mai mult. Gustul sau o inimă sănătoasă. Cam astea sunt problemele da. cu margarina și cu, uh, și cu bătaia asta între fete. A, a vreau să menționez aici că nici Nadia Comănești și nici uh, Rama și compania din spate n-au spus absolut niciun cuvânt de când s-a ridicat această problemă în media. Uh, pe principiu, nu vorbim cu nebunii. Exact. Mi se pare corect. Nu le dai apă la moară. După aia consideră că chiar au dreptate sau că sunt importanți da, cumva. Adică nu faci decât să ridici, să ridici nivelul discuției la o treabă unde... Exact, da, da. da. Nici nu avea sens. Da. Așa, da, când vine vorba de oameni care își mișcă gura de una, unii singuri, ne-am dat seama, dar înțeleg că există niște statui care se mișcă de capul lor? Da. Ah. Uh, avem, inițial, când am găsit acest subiect, ca să vă explic așa, am, am crezut că uh, este evident proasta interpretarea tuturor știrilor pe care o are presa din România. Presa din România are un talent imens de a lua o știre care este perfect uh, rațională, bine scrisă, cu surse și așa mai departe și de a o transforma într-o mega aberație. Nu spun că numai presa din România, pentru că și presa de peste granițe are talente similare, dar am senzația că de fiecare dată când ajungem la versiunea românească, a este într-un procent considerabil mai dezastroasă decât versiunea în alte țări. Și, și în acest caz m-am gândit, iau ce au făcut jurnaliștii români, incompetenți, au luat o știre, au nenorocit-o, dar nu! De această dată nu este vina presei din România, în schimb, este vina presei din Marea Britanie. Um, este vorba despre o statuetă egipteană veche de 3800 de ani. De fapt, nu, scuzați-mă, nu e nici măcar vina presiei din Marea Britanie, este vina, vina curatorului unui muzeu. Îmi okay. cer scuze. Așa. Uh, 
Avem, e vorba de o statuetă egipteană veche de 3800 de ani, care este expusă în Muzeul Manchester din Marea Britanie. Statueta care are 25 de centimetri înălțime, numită și Nebsenu, a atras atenția curatorului muzeului Campbell Price pentru că schimbă poziția de la zi la zi fără ca cineva să o atingă. Și pentru a verifica acest, această situație, curatorul respectiv a pus o cameră prin care a supravegheat statueta și într-adevăr a observat că aceasta de la zi la zi se mișca. Se mișca în sensul în care se, se rotește. Ea stă, e pusă într-o vitrină de sticlă și se rotește. A filmat mai multe zile această statuetă. A, filmarea timelapse puteți să o găsiți și pe internet. Um, comportamentul statuetei uh, le-a aprins imaginația unor egiptologi. Eu aș spune că le-a aprins imaginația unor oameni lipsiți de cultură științifică și de gândire critică. Um, și acești, acesta curatorul a explicat că astfel de statuete erau puse în mormânt alături de mumie. Rudele veneau cu ofrande și pentru statuie. De altfel, hieroglifele de pe spatele statuiei au mesajul dăm pâine, bere și carne de vită. În Egiptul antic se credea că dacă mumia este distrusă, atunci statueta va servi drept mediu pentru sufletul răposatului. Poate că acest lucru face ca statueta să se miște, a declarat Campbell Price. La acest, această declarație eu aș spune nu, greșit! Dar, mă rog, încercând să afle despre ce este vorba, dacă într-adevăr sufletul unei mumii, mă rog, unui faraon egiptean sau al unui om de rând, pentru că cu toată și oamenii de rând nu mai erau mumificați, a pătruns în această statuetă și o demonizează așa ca să se miște, l-a chemat pe profesorul Brian Cox. Așa, <laughs> Eu sunt mare fan Brian Cox, uh, expert în fizica particulor, care este foarte cunoscut, este și un popularizator al științei pentru a verifica ce se întâmplă cu statueta și Cox mizează pe o explicație mult mai rațională și anume că statuia se rotește datorită vibrațiilor cauzate de pașii vizitatorilor din muzeu uh, și dorește să pună la cal o serie de teste prin care să dovedească acest fapt, dar curatorul muzeului, evident, cu asemenea palmă de gândire critică dată peste față, nu s-a lăsat convins, a spus că el crede că, a declarat Brian, crede că mișcarea este cauzată de vibrația diferită a pietrei din care este făcută statueta, de cea a poliției de sticlă pe care stă, însă statueta stă pe această poliție de când o știm, iar mișcarea de rotație a început abia de curând, în plus, cum de se mișcă într-un cerc perfect. A spus Price. Uh, statueta este, zic că este expusă în muzeul Manchester de 80 de ani. Am găsit un individ pe net care a făcut o analiză la aceste probleme fără a avea acces la statuetă, dar mi s-a părut foarte corectă analiza lui. Uh, el a observat faptul că baza statuetei este foarte lată, dar centrul de greutate este într-o anumită parte. Uh-huh. Și atunci este foarte, baza este de asemenea inegală, deci nu are fundul perfect drept statueta respectivă. În schimb, suprafața pe care este, este perfect dreaptă, este o, o poliță de sticlă. Ceea ce ar putea face ca de la vibrația foarte fină, cauzată de pașii vizitatorilor, vibrație care a fost atestată în mai multe muzee, deci chestia asta este testată, se știe că există vibrație din cauza pașilor vizitatorilor în numeroase muzee, aceste cercetări s-au făcut tocmai pentru a preveni daunele aduse unor obiecte foarte vechi și în unele cazuri extraordinar de delicate, și omul a explicat că este suficient ca din cauza poziționării într-un anumit fel pe acel raft care este și ușor înclinat, 
statuita se rotește în jurul centrului de greutate da, și, păi, da. și ajunge în aceeași poziție. Ea, într-adevăr, este observată ca mișcându-se numai noaptea, numai în timpul zilei, nu noaptea, pentru că noaptea nu trece mm, nimeni prin muzeu. Șocant. Logic, da? Uh, și mai mult decât atâta, uh, el explică că statuita nu stă în același loc de zeci de ani. În fapt, uh, expoziția în, ca, în cadrul căreia a fost expusă această statuie a fost deschisă de nici mai bine de un an. Deci ea a fost într-adevăr expusă în muzeu, dar în alte părți, poate pe un alt raft, poate într-o altă zonă. Condițiile sunt diferite în funcție de rafturi, în funcție de zone, în funcție de traficul vizitatorilor în anumite părți. Pentru că dacă ai o zonă a muzeului unde vin doi oameni pe zi, clar acolo nu o să se înregistreze vibrații la fel de puternice cum s-ar înregistra în intrarea muzeu sau mai aproape de intrarea muzeu, unde trece toată lumea. Dar urmează să vedem. Eu personal mă îndoiesc că vom descoperi cu această ocazie sufletul mumiei. Uh, <laughs> <laughs> nu, nu pot, da, mă rog. Da, uite, vezi, acum am, am ocazia de a face o trecere foarte frumoasă către următorul subiect. Pentru că dacă mumia nu are suflet, putem spune același lucru și despre Carmen Hara. <laughs> care a găsit un moment ideal de a reapărea în presă de parcă avea cineva nevoie de ea uh, și de părerile ei. Ea are nevoie de ea și de părerile ei și mai ales de bani în cont. Așa. Și deci îmi amintesc cu claritate ziua în care am văzut, uh, am văzut știrea că scria cu, cu litere mari și galbene pe fond negru, super contrast, da? Uh, Alexandra Stan a fost omorâtă de Marcel Prodan, iar un subiect din showbiz, nu știu ce avem azi. Uh, și... Am zis, băi, stai așa că abia a bătut automatic așa omorâtă, what the hell, dar nu erau lucruri, locuri separate. Na. Pe lângă faptul în sine că biata fata a fost bătută, care e... Oribil. Oribil. Văd titlul ăsta, n-am, what? Și mă duc și eu ziarul, na, a prins bine că e gratis, și când văd deasupra lui Carmen Hara, zic, ce are cu... What? Da. <laughs> și uh, răspunsul detaliat este așa. Cântărața și managerul ei s-au întâlnit și în vieța anterioare. O, da. Când artista a fost înjunghiată mortal de bărbat, așa explică celebra vizionară Carmen Hara, relația violentă între Alexandra Stan și Marcel Prodan. Nu prin faptul că este un dobitoc tâmpit, ci prin faptul că a omorât-o într-o viață anterioară, de parcă asta îl scuză în viața deci, curentă. Deci săracul nu are nicio vină, de nu, fapt. Nu, nu. Povara vieților e, anterioare, nu? Pumnul este împins din punct de vedere karmic de către viața lui anterioară, în fața bietii Clar, clar. Așa. În viziunea parapsihologului american, deci fata asta nu știu exact ce este ea, că ba, ba citește în Dodi, ba vede viitorul, ba vorbește cu morții, uh, Dumnezeu, ea, ea este, un, este un pseudoștiințific renascentist, se pricepe în toate pseudoștiințele într-un mod egal. Corect. Este competentă în orice. Da. Așa, Alexandra și Marcela au o relație karmică, un amestec de ură și iubire. Cum ziceam, karmic, un pom karmic în ochi. Uh, un, ura dintre ei provine din memorii inactive, nu e vorba de o criză de nervi cauzată de bani. Nu. No. Nu, no, nu are nicio legătură, nu. Nimeni nu s-a bătut vreodată pe bani. Nu, no, nu, no, nu. No. <laughs> nici, nici o bătrânică n-a fost jefuită pentru 10 lei. No. E, nu, e de fapt o relație <laughs> karmică. A mai fost jefuită și în viețile anterioare. 
Pentru <laughs> 10 o cale sau ce exact. mai Așa. El a omorât de tânăr într-o viață anterioară când rolul erau inversate. Ea era nobilă, el era sclavul ei. Asta, asta e drăguță. Toată lumea într-o viață într-o era nobilă, prințesă, da, exact. unii erau Cleopatra, da. uh, cei mai mulți erau Cezar și tot felul de alte de astea. Nimeni nu era un, un uh, rob, nimeni nu era un copil care a murit la naștere. A, nu, nu, aia nici nu existau. Da. Așa, dacă într-o viață între ești bătut, tăiat sau se scoate un organ, corpul fizic duce că la această memorie într-o existență viitoare. Mm-hmm. Da. Deci, stai un pic, să înțeleg exact. Deci nu este suficient faptul că femeia asta vine și face publicitate pe spinarea unei fete care nu, deci a fost Carmen într-un... Hara este, este, ea e de felul ei, este un... Um, Profitor. Se, nu, este o cioară. Nu mă refer în sensul de jignire uh, etnică, da? mă refer la uh, corbi și la ciori care vin să se ospăteze pe cadavru. Da. Da? La asta mă refer. Nu am uh, că cioara, cioara este într-adevăr... Este, este, la da? fel, da. da. A, okay. Sunt, uh, bine, ei, deci e o hienă! Ok, fine. Cred că îi se potrivește care și zâmbetul ăla, așa, știi? Mă, la ea parcă da, da, o hienă. Așa. Uh, uh, vine și cum, cum miroase ceva a, a loc în care să, să bagi o, o, o hâră, pac, a, uite, fata lui Whitney Houston o să se sinucidă și ea. A, da, a, Imediat uitați. după ce a murit Whitney Houston. Băi, femeie, cu, serios acum? Nu, Ai dar, un pic de obraz. Nu, dar asta este o chestie mizerabilă și mai ales cu atât mai mult cu comentariile care au fost adresate Alexandrei Stani. Eu, într-adevăr, am, am urmărit presa și comentariile cititorilor pe această temă și reacțiile au fost absolut șocante pentru mine ca femeie, în primul rând, pentru că, statistic vorbind, este mai probabil ca o femeie să fie agresată de un bărbat. Am, dar există un raport, tocmai săptămâna asta da, s-a publicat un violența, raport în care... Da, violența uh, domestică este o chestie care, din păcate, din nefericire în România, este la ordinea zilei. Nu știu sigur dacă și... 3 din 10 sau 7 din 10 femei sunt bătute de către cineva apropiat. Nu mai știu exact cifra, dar oricum este un număr foarte, foarte mare. Și ideea este în felul următor. Să vezi oameni care vin și comentează că și-a meritat-o cumva pentru mine este de, de neconceput așa ceva, în primul rând, dar în al doilea rând să vină o individă de genul ăsta care are cât de cât, nu știu, e cunoscută în ochii publicului și l-am mai avut pe uh, individul Radu Negru, cred că îl cheamă, corectează-mă că eu nu-i cunosc, Dan Negru, îmi cer scuze. Nu, da, da, așa. Chiar nu-i cunosc. Deci, mă... Pe mine mă depășește chestia asta, Dan, Dan Negru cred că îl cheamă, care din câte am înțeles a comentat la el pe blog spunând că uh, Alexandra Stan a preferat să ignore publicul din România și acum vine, cred că formularea a fost cu pijamalele și bulendrele la vedere, uh, a intrat în atenția publicului românesc și fătuca din billboard. Să faci astfel de comentarii la, la adresa unei femei care este traumatizată, se află în spital, clar, suferă, pentru că e clar că a avut o relație apropiată cu acest individ care a bătut-o, da? Că n-ai cum, stai o grămadă de timp, îl petreci cu omul ăsta care te duce la concerte, te ia de la concerte, te îți aranjează contracte, vine cu tine la repetiții și așa mai departe, da? Și clar, legătura este destul de apropiată. Și vin tot felul de, nu știu, nici nu știu care e cuvântul român, ajută-mă cu o traducere, scavengers, da? Da, da, hiene. Ciori. Hiene, așa, Lește. care vin, cum, cum ai căzut 
sar pe tine, iar această femeie, măcar, nu știu, Dan Negru este prezentator, nu știu dacă mai are și alte calități care să-l distingă, dar mă rog, e un prezentator, să zicem că face lumea, face parte din lumea showbizului, dar femeia asta este o, o ce? Adică, o ce? O, nu, adică, nu știu, cineva să-mi explice. Nu e nimic, e, e, deci... Eu o, o am la inimă în sensul negativ pe Carmen Hara de foarte multă vreme uh, și, și ea nu face altceva decât să, să se bage într-o discuție. S-a băgat în cazul Elodiei, s-a băgat în Madalina Manole, s-a băgat în, în asta cu Whitney Houston. Acum se bagă între oamenii ăștia doi care trebuie să rezolve foarte frumos în tribunal toate problemele. Uh, nu face decât să trântească cât, un, cât, un, cât o afirmație tâmpită de obicei, afirmația, și, și să, să-și, să-și atragă renume pe bază că a apărut în ziar. Păi tipărea ring cu litere de o șchioapă. Alexandra Stran a fost omorâtă de Marcel Prodan dacă nu zicea Carmen Hara? Nu! Că n-ai putea să spui asemenea prostie. Nu, ca dar presă. E, e o chestie, deci nu, din punctul meu de vedere nu există justificare pentru așa ceva. Deci nu... Nu poate să, să vină să aducă vreo justificare pentru un astfel de comportament pe care eu, sincer, îl consider imoral. Să mai zic unde, unde a ieșuat Carmen Hara de curând? <laughs> ea, ea prezis lui Adelinei Prestițu pe strițul prin, prin 2012 că va cunoaște un sufletul pereche pe un vapor. Da? Asta în, în, cred că în iulie. Nu, în martie 2012. Martie 2012. E foarte greu de văzut data exactă. Uh, da. Adelina Prestițu nu și-a găsit sufletul pereche pe un vapor, yet, și să, să ne referim la iulie 2012, da? Uh, există mai multe predicții uh, despre cutremurile lui Carmen Hara, care au eșuat amarnic, uh, mă rog, din fericire, dar nu e ca și cum dar, a făcut, da, da, a făcut da, da, ceva în sensul ăsta. Da, da, stai un pic, avantajul în acest caz este că nimeni nu poate demonstra că nu, știu, nu există vieți anterioare. Că... Da, e foarte ușor. A... Da, e o da. aberație pe care poți să o spui fără niciun fel de consecințe, știi? Adică poți să dai cu parul în oameni așa, fără să te afecteze pe tine în vreun fel. Da, păi, da. Că nu, nu, deci, efectiv, este, este, nu înțeleg de ce presa îi acordă atenție când nu a făcut vreo, vreo predicție care să se și potrivit, dar bine, cu punct și virgulă să fie potrivit, în afară de predicții vași, nu a făcut absolut nimic pentru nimeni. Și ca să nu zic că acum mai multă vreme a zis că ea nu mai are ce vorbi cu nimeni din România. S-a certat cu ăștia tot așa într-un showbiz, s-a certat cu niște oameni. Dar au... foarte bine, nimeni nu vrea să o audă în da, România. Adică o invităm să nu ne mai bage niciodată în seama, să pe la alții să le facă viețile mizerabile. Așa. A zis că au, eu nu mai vorbesc cu nimeni din România, că s-a înjurat cu fică, s-a venit să suna fică să la nu știu care emisiune, înjura acolo într-o veselie, am văzut clipuri pe Deci, avem destui needucați în țară. Da, 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 poate să duc și pe la alții. să vină și alții din alte țări. Este suficient. L avem pe becale la închisoare. A fost un lucru, un semnal de bine pentru omenire. Lăsați așa că merge bine. Așa. Gata. Nu-mi place. Te-ai M-am oprit. Gata. <coughs> Acum continui cu vești bune, pentru că e să și vești bune în lume, pe lângă faptul că e becă la închisoare. Ha. Uh. <coughs> nu, nu mă interesează el ca și de ce e la închisoare specific. Doar așa nu-mi place de el. Așa. Uh. Aparent, în Australia, oamenii din Parlament au spus că vor să 
distrugă, nu știu, să distrugă, să, să, să forțeze grupul Australian Vaccination Network să se închidă. Pentru ascultătorii care nu știu, dacă n-ascultați Skeptical Reporter, rușine să vă fie, pentru că dacă ați fi ascultat Skeptical Reporter, știați de foarte multă vreme despre Australian Vaccination Network. Australian Vaccination Network, în ciuda numelui care este înșelător, adică Asociația Australiană a Vaccinării, de fapt un grup antivaccinist, care promovează legătura dintre autism, legătura complet inexistentă între autism și vaccinuri și, mă rog, conving sărmane mame care se tem pentru sănătatea copiilor lor să nu-și vaccineze copiii. Da, și acum te voi lăsa să continui, am, am dat această okay, scurtă explicație. E, e fundalul, da. Uh, și uh, Avian este, cred că există din 1994, ca și o asociație. Condus a fost de Meryl Dory, e o persoană. Am mai vorbit despre, despre ea când am vorbit de Dana McCaffrey și de părinții ei care au fost perpetu agresați de către antivacciniști. Uh, inclusiv de către Meryl Dory. Uh, toată această... Această agresivitate, presupun că cumva în Australia e mai vizibilă decât e în România, nu ajung subiectele din Australia în România, în atenția presei locale. Și probabil că au fost discuții, într-adevăr, băi, dar ce, ce facem cu oamenii ăștia care amenință, care pun în pericol viața copilor, care pun tot felul de probleme, da? cum a făcut și emisiunea ProTV-ului de data trecută. Și au zis, ok, hai să facem ceva să... Încercăm să închidem. Prima oară au zis trebuie să vă schimbați numele și uh, grupul la e în instanță se luptă să își păstreze numele argumentând nu știu exact de ce uh, și, și de probabil că nu o să reușească, sper să nu reușească <coughs> și eu, apoi... eu am, am mare încredere după ce am văzut ce se întâmplă în Australia unde oamenii chiar sunt extraordinar de rațional și ascultă de știință și de rezultate științifici de rațiune eu sunt foarte încrezătoare <laughs> Da, uh, și în plus, uh, senatorul din Natale, Richard din Natale, a spus că uh, el vrea să, să, recu- să recunoască uh, că acest grup rănește activ copiii. Știința este foarte clară în aceste lucruri, vaccinurile salvează vieți uh, și când, când continui să spui minciuni, uh, rănești, rănești oameni. Asta este afirmația senatorului din Natale. Sper să aibă succes, să, nu știu exact care sunt pârghile legale prin care poți închide un grup, un ONG, practic. Uh, nu îmi dau seama exact cum, doar să-l faci ilegal, poate. Bine, depinde de legea lor. De depinde de legi, într-adevăr, da. de, de anumite lucruri. Poate nu au voie să, să dea informații nesusținute științific, deși greu. Nu îmi dau seama exact ce s-ar putea întâmpla legal, dar sper să se întâmple astfel încât să dispară. Orice ar fi numai să închidă pe ăștia. Da, din fericire, în România nu există un grup, un da. ONG antivaccin. Nu strănuta că s-ar putea până termine Da, da. Era cât pe ce să existe, știu eu, în, în adâncul internetului, dar, dar mai bine că nu. Din fericire, nu. Nu există. Și uh, înțeleg că, apropo de statui care se mișcă, Tot îl, stat, da. îl avem pe James Gandolfini și ceva probleme cu egipteni. Ha, oleu, da, avem, uh, avem showbiz și egipteni în episodul ăsta. Uh, din nefericire, mie îmi plăcea foarte mult de el ca actor, evident că nu cunosc ca om, uh, James Gandolfini, după cum probabil știți, a decedat. 
Uh, el a murit în urma unui atac de cord în timp ce se afla în Italia în vacanță cu soția și cei doi copii. Este foarte trist pentru că are și o fată de numai 9 luni, ceea ce, da, este groaznic să, să nu apuce niciodată copilul la să-și cunoască tatăl. Din punctul meu de vedere este o, o foarte mare tragedie Sunt și chiar am fost foarte tristă când am citit știrea. Adică părea un om foarte de treabă, toți oamenii cu care a lucrat au spus că a fost o plăcere să lucreze cu el, deci... Evident, le-a făcut plăcere de el atât ca uh, un profesionist, cât și ca om. Uh, și, bineînțeles, că atunci când se întâmplă o tragedie, uh, ies din uh, ascunzișuri și oamenii care de-abia așteaptă să-și facă publicitate pentru 5 minute, uh, pe modelul Carmen Hara, uh, ies din, de la umbră hienele. Um, și avem vorba, este vorba în această știre pe care am găsit-o pe fenomenala sursă de informații Daily Fail Așa. Um, cu doi turiști din uh, Philadelphia care se pare că erau un muzeu în, când uh, Gandolfini fiind în vacanță în Italia trebuie să viziteze un muzeu acești doi turiști se aflau și ei în muzeu, l-au văzut pe Gandolfini Uh, și l-au văzut uh, uh, uitându-se la inscripțiile de pe sarcofage egiptene ca, cu citate din Cartea Morților. Da, te duci în, în Muzeul Vaticanului și nu poți să nu te duci la tot felul de lucruri egiptene care sigur au legătură cu moartea. Este imposibil. Așa, și ideea Așa. este că uh, aceste pasaje din Cartea Morților conțin vrăji și magii antice, da, pe care uh, egiptenii le foloseau pentru a ajuta pe morți să treacă în viața de dincolo, mai lin. Așa. Uh, și cumva ei spun după aia că nu și-au dat seama că trebuie să-și dea seama la momentul respectiv că o tragedie de viață și de moarte avea să se întâmple cu Gandolfin. Este logic pentru că toată lumea care se duce să uită la acele inscripții Door da. to pop instant. Deci este, este penibil, este tragic, nu ar trebui să se întâmple așa ceva și mă întreb dacă din totdeauna, pentru că știți toți avem percepția că generația noastră e cea mai rea generație din totdeauna, da, da? da? Și mă întreb dacă și în generațiile anterioare oamenii erau atât de lipsiți de orice urmă de respect față de tragediile altora. Dacă li se părea și atunci că este bine să faci orice fel de declarații, să spui orice ți se pe gură, să încerci să te promovezi pe tine fără nici cea mai mică urmă, nu știu... De... Dar nici măcar, că cei care spun asta sunt niște oameni obișnuiți. Nici... Păi da, dar au apărut ei într-un... Au apărut, dar uite, vezi... Și-au făcut cinci de faimă? Și-au făcut, da. Bun, uite, Carmen vezi... Hara și-a făcut cinci de faimă? Da, dar măcar ea are un... Adică nu că are un motiv să fie în presă. Nu, n-are. Dar, dar ea măcar a mai apărut în presa anterior. Păi și cum cred? Păi stai un pic că și ăștia o să își dea seama mâine pe mine că au legătură. Da, scrie o carte, da. au legătură cu morții. De fapt, da. la vreo două luni o să și vorbească cu spiritul lui Gandolfini, da? Era ultimul pe care l-am văzut. Logic. Adică, da. cum, cum crezi că oameni fără niciun fel de talent ajung să își facă publicitate să fie în atenția publică? Așa. Oh, da. Uh... Stranie chestie și nu înțeleg care legătura cu cartea egiptiană la morților. Când mergi într-un muzeu și... Deci eu am fost ți-am, în, ți-am zis, în... pentru că toată lumea când se uită la cele inscripții, gata, așa, și numără ce, ceasurile. Citește, citește în hieroglife egiptene. Eu am fost în British Museum și în, în muzeul din Vatican, unde a fost Gandolfini, am fost și în 
nu, cam astea sunt. Și sunt atâtea exibituri egiptene și romane încât nu mai vreau să văd. Deci, efectiv, sunt sătul. Dacă mai văd un egiptean, un cap de egiptean și un cezar din Roma, sunt sătul. Deci, sau păi stai prea multe. Stai liniștit că și dacă mor peste 20, 30, 40, 50, 60 de ani, tot pentru că te-ai uitat la acele inscripții. Clar, este clar, e evident. Nu, dar prima dată am uitat cu foarte mare drag. Adică nu, nu, în pentru Roma că sunt super... Tocmai, de atunci ți s-a tras, dar durează foarte, foarte... În, în unele cazuri durează foarte da, mult, pentru că își fac și, efectul. Și asta e chestia, că... că și plus, am citit, eu am citit cartea egiptană a morților când și era tână mic. Era foarte, foarte faină. Cult... Și eu așa... la 18 ani. Îți crește așa cultura în cap. Nu, dar sunt convinsă că dacă va fi să mor peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani, tot din aceeași cauză. Pentru că am citit la un moment dat chestia aia. Da, da, clar. clar. <laughs> și la unii e cu efect întârziat. Nu-i de la vaccinuri, în schimb. Nu, nu, nu la mine nu. Ok. <clears throat> Haideți să încheiem. Uh, în episodul anterior v-am, v-am întrebat, uh, v-am întrebat uh, despre un, un o, o, de fapt, o luptătoare împotriva șarlatanilor în biologie. Uh, și n-ați reușit și, să ghiciți. Și n-ați reușit să ghiciți. Uh, noi ne gândim la Eugenie Scott, care tocmai și-a, își, își caută înlocuitor, <laughs> pentru că e atât de, de neînlocuit, uh, în, în America, în la, ca și director al NCSC, National Center for Science Education. Încă a făcut un... Și cred că multor ale și tremură pantalonii pe ei, <laughs> pentru că câtă ură ți atragi cu un asemenea post. Nu, nu, nu de asta, nu de asta. De ea a făcut un... Ea a făcut un... O fișă postului. Și... Și nu reușesc. Am, am ascultat oameni care au băi, dar e singura care se potrivește la asta. Și <laughs> persoana potrivită. Trebuie să stea acolo. Așa. Și acum o să vă dăm o altă dilemă. Dilema este redactorul șef al scepticilor. Pam, pam, pam. Pam, pam. Și vă rugăm frumos să vă străduiți mai tare de data asta să ghiciți, pentru că toată faima asta și gloria, dacă nu o dăm cuiva, se acumulează să ne o să explodeze în pieptul nostru. Exact, o să fim mult prea faimoși. Exact. Așa. <coughs> și citatul episodului este Dacă o pisică neagră strece calea, înseamnă că animalul se duce undeva. De, de Grucio Marx. Mi se pare perfect. <laughs> Oare, ce și dacă treci pe sub boscare, înseamnă că e cineva care lucrează asupra capului tău. <laughs> dacă se sparge oglindă, înseamnă că n-ai, avut, n-ai fost atent cu mâinile. Da. Așa, uh, da. Acestea fiind spuse, eu, Ovidiu. Și eu, Miruna. Vă urăm la reauzire și rămâneți sceptic. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.